0: Заява президента про те, що в Україні більше немає корупції, зроблена для світової аудиторії, справила в Україні приблизно той самий ефект, який справили на першу леді. Слова президента про те, що йому ніхто не готує сніданки.
1: Gives me me In the In the
0: Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Сьогодні поговоримо про те, чому президент корупції не бачить, як ховраха, а вона, як ховрах, є. Отже, якщо без пересмикувань в стилі 95-го кварталу, виступаючи на Bloomberg New Economy Forum, Володимир Зеленський заявив про значне зниження рівня корупції в Україні. Дослівно, він сказав, що корупції немає, бо війна, суспільство згуртувалось, а корупціонери втекли за кордон разом з краденими грошами. І Україна зробить все, щоб вони більше ніколи не повернулись сюди. Послухайте самі в оригіналі так, як це почули американці.
1: Зі condition with corruption there will be no corruption we don't have it now of course because we're all united around our country many people corrupt people have left the country with their money and we will do our best for them to stay where they now are
0: Єдине що в його словах відповідає дійсності так це те що багато корупціонерів дійсно втекли причому деякі з них я так розумію з благословіння самого Офісу Президента. Ось вчора Центр протидії корупції опублікував фото з Відня. На ньому п'є каву голова Нацбанку Кирило Шевченко, відправлений у відставку за лічені години до того, як НАБУ і САП повідомили йому про підозр. Шевченко одразу виїхав з України, за кілька тижнів його оголосили в розшук. І ось він вже п'є каву у Відні. Тому тут президент правий. Корупціонери втікають з країни, рятуючись від покарання. Часом їх знімають навіть з літаків, як одного з керівників Приватбанку Яценка. Неправий президент в тому, що корупція зникла. І неправий, коли каже, що ми зробимо все, щоб вони ніколи не повернулися. Я сподівалася, навпаки, наші правоохоронні органи роблять все для того, щоб підозрювані в корупції повернулись і понесли покарання. Але тепер я принаймні розумію, чому ДБР досі не повернуло в країну батальйон Монако, приміром, Живаго, якого знайшли журналісти на яхті, але ніяк не знайде ДБР. Тепер президент, в принципі, пояснив, що вони роблять якраз все, щоб ці корупціонери ніколи і не повернулись. Дивний спосіб не боротися з корупцією, а подолати її. Менше з тим, у мене, в принципі, ілюзії щодо цього не було після того, як більше року люди з оточення президента зривали конкурс на голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А отут дійсно відбулася важлива річ цього тижня. Офіційно був оголошений конкурс на директора тепер вже другого антикорупційного органу – Національного антикорупційного бюро. Є підстави вважати, що зірвати його буде непросто, або, можливо, навіть неможливо, хоча винахідливість деяких державних функціонерів часом вражає. Тому не кажу гоп. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, розкаже, чи чекає на нас нова дворічна епопея з обранням директора тепер вже НАБУ. І чи було у нього таке ж обличчя, як у першої леді, коли він почув від президента, що корупцію ми вже подолали. Вітаю тебе, Віталіко. Хочу з тобою поговорити сьогодні, в першу чергу, звичайно, про конкурс на директора НАБУ, який оголосили нарешті цього тижня. Але зайти я хочу трошки з іншої сторони, а з козирів, так би мовити. Коли ти цього тижня почув, як президент сказав, звертаючись до західної аудиторії, що Україна вже подолала корупцію, а, і що всі корупціонери втекли, і ми зробимо все, щоб вони сюди ніколи більше не повернулися. тебе було таке саме обличчя, як Олени Зеленської, коли вона почула про сніданки.
1: Е... 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 Ну я розумію, чому потрібен цей меседж від президента. Просто він потрібен не в Україну, він потрібен назовні. Е... Бо коли це говориться в Україні людям, які там, наприклад, бизнесу приїжджають, то це викликає вираз обличчя першої леді не лише. А... Ну там, будь-кого, того, хто цей кордон переїздив. Ну і в багатьох інших речах теж. Тому все ж мені видається, варто розділяти, куди ти посилаєш меседжі. Це був явно невдалий меседж в Україну. Там після Різниченка кучі депутатів і слухнору, які мають підозрю від антикорупційного бюро. Після того, як генпрокурор кришує слугу, навіть не починаючи... Провадження, там де очевидний склад злочин, ми через СУ змушуємо це робити, ну і багато-багато інших речей. Тобто мені здається, що в цій історії президент, ну, свідомо чи не свідомо, але порушив оце зараз правило, неписане між суспільством. Um, влада глобально, правда, намагається не створювати системні корупційні схеми, а суспільство набагато менше критикує, ніж би робило це без війни. Це хороший паритет, він зараз вибудувався, і в мене прям велике прохання його не порушувати. Бо цей діяч, який відправляв подружці фітнес-тренерці на кампанію 1,5 мільярда, Різниченка в прізвищі, це порушення оцього паритету. Ніж порушенням є те, що його не викинули з посади. А потім і ще з президентом разом там катався в Херсон, мені здається. Це порушує оцей паритет, і якщо президентська команда його порушує, то чому ми, ми маємо його менше критикувати? Це не зовсім правильно. Тим більше він підписує дуже нехороші закони. Можем про це окремо говорити. От він о, в п'ятницю підписав закон який прямо порушує наші зобов'язання одну з семи умов початку переговорів з Європейським Союзом. Про наш вступ в ЄС прямо порушує. І я був переконаний, що вони підпишуть цей закон. Я думаю, там буде вето, або там Європейський Союз просив вето, і кілька відомств українських просили вето. А суть в тому, що депутати для себе улюблених обмежили нормальний фінансовий моніторинг політично значимих діячів на рік. До цього була в них пожиттєва ця норма, як і в більшості нормальних країн світу. І це пряма вимога ФАТФу. Одна з семи вимог Європейського Союзу, перед умов початку переговорів про наступ вступ, було посилення фінансового моніторингу, посилення ці діячі, народні депутати, щоб їм зручно було коханим, щоб їх банки перевіряли менше днів. Це найкраща мотивація, гірше, щоб кеш можна було нормально легалізовувати. Е, цей пожиттєвий термін нормального фінмонітору скоротили до одного року. Я чому спокійний? Бо це все одно доведеться їм проголосувати взад. Ну, бо це пряме порушення однієї з семи вимог нашого вступу в Європейський Союз. І це доведеться все одно проголосувати. Я сподіваюся, що це відбуватиметься максимально близько до виборів, щоб можна було нагадати всім, як так трапилося ще під час війни депутати для себе улюблених і для інших зробили таке полегшення фінансового моніторингу.
0: Ну, давай пояснимо простою мовою. Це означає, що от ти перестав бути депутатом, проходить рік і ти можеш витрачати що хочеш, скільки Щоби хочеш сьогодні. і нічого не буде відстежувати.
1: Роби, що хочеш. Відстежувати банки не будуть точно, а це ключова історія використання цих грошей. Я ж не хочу думати, що шаровні депутати отримували конверти ці три роки. Ну, може під час війни не отримували, і треба їх, і треба їх легалізувати. Не, Весь, як...
0: не хоч не хочу думати, але думаю.
1: Так і ну, мені чи не начхати на їхню позицію, от прям реально начхати. Це доведеться проголосувати взад зі страшним, зі страшною ганьбою. Про це не пишуть всі медіа, бо всі вже знають, що відбулося. Ну європейці в шоці. Ну тобто як? Ну, от як ну хочуть, хай отримують.
0: Повертаючись до тих слів президента, там де він каже, що Україна зробить все, щоб ці корупціонери більше ніколи в Україну не повернулися, він реально так думає, бо в принципі ж ми домагалися, щоб води повернулися, відповіли, компенсували збитки, а так фактично це індульгенція, кради скільки хочеш і тікай звідси. А,
1: а хто кого він має на увазі? Свого а, Може Кирило Шевченко, якого свого? відпустили з якою схемою? Він його має на увазі? Це ж його голова Нацбанку. Ну хай. Хай повертається, не повертається, начхати. Ну, бо багато ж тут сидить, ніхто ж нікуди не поїхав. ДБР, Беп, всі ці <кій> Вісніченки і компанія, великі будів... Будів... будуватори, вся ж ця шобла в Україні сидить. Тобто, це хороший правильний меседж назовні для американців для людей,
0: які дають нам гроші.
1: Німецького виборця хороший меседж. Тільки не українську і не в Україну. Ну, всі ж це почули. Ви ну, кому? Не треба так, будь ласка,
0: а, Кирило Шевченко і Грановські фото, якого у відні ви запостили а, в ні. п'ятницю. Якщо не помиляюсь, як це люди, яких розшукує набу, які в розшуку оголошені, сидять, собі п'ють каву? А куди дивляться там не знаю всі правоохоронні органи? Чому ми їх бачимо? А вони ні?
1: Наші бубочки, наші хороші бубочки. Ну, правоохоронні органи мають прийти певну процедуру, аби мати можливість їх екстрату- перед цим оголосити в міжнародний розшук, а потім екстрадитувати, екстрадиції піддати. І я приду щирі вітання суперкрутим адвокатам Грановського, які парили в суді про те, що він бубочка на Кіпрі. Ви би, друзі, в США би за це сіли. Ну, позбуйся б ліцензії точно за брехню в суді. І ваш е, е, мандат е, адвоката не дає вам право брехати в суді. Я просто нагадаюся адвокатам, що є якась певна межа. Це не про вашого клієнта, це про вас. Бо ви брехали, дивлячись в очі суді. США вас би позбавили з ганьбою за це ліцензії. Ну, але ВАКС працює, САП працює, НАБУ працює. Хлопці влетять в міжнародний розшук бітона. З екстрадицією буде проблемою, бо, на жаль, цю історію САП поки що не може робити без генерального прокурора. А практика показала, що пан генеральний прокурор не такий, як би мав би бути. На пан жаль.
0: генеральний прокурор не буде допомагати з екстрадицією Кирила Шевченка, мабуть, так? Да?
1: Я дуже, здивусь, я дуже здивуюсь, якщо пан генеральний прокурор, який до цього захищав депутатку зі слухнулика, яка є, ніким і звати і ніяк, що після цього він допоможе доганяти екс-легу банка цієї команди. Але побачимо, а... я сподіваюся, я помиляюся рапто, рапто.
0: На жаль, в більшій частині таких випадків ми не помиляємося. Дивись, в своїх найгірших я маю на увазі там, очікування про НАБУ. Оголосили конкурс цього тижня. У тебе є впевненість в тому, що не буде повторення конкурсу САП?
1: Ну, там, по-перше, комісія значно краще, навіть український бік. По-друге, там прям закон вписаний, привалюючи голос міжнародних експертів. То там немає юридичного способу блокувати сам конкурс, затягувати його. Але ж, ну, наші друзі, українські корупціонери, які нікуди не виїхали, дуже... як це? Дуже... Дуже вміють фантазувати і жонглювати політичними інструментами, а в них ціла фракція в руках і парламентська більшість. Тому я все дивлюсь, з якого боку прилетить. Додаліюся, чи якийсь черговий законопроект, як зайде, чи може вихахаліний і відлілейний офісом президента УАСК щось прийме як він зараз розглядає е, викидання з Верховного суду пана Львова. І здається мені, що якщо вас прийме рішення на користь Львова і Львов повернеться в Верховний суд, то це історія про те, як Офіс президента отримує для себе лояльного голову адмінпалати, ну, адміністративного, найвищого адмінсуду в країні. Е, я сподіваюся, що такого бути не може. І це ніяка ні графіса президента і уаз у ніколи, ніколи Львова на посаду не поверне.
0: Ми зараз повернемося ще до цієї історії про НАБУ. Я дивилася оголошення на сайті НАБУ, кого вони, які умови конкурсу, хто може брати в ньому участь. Це вища юридична освіта, володіння державною мовою, робота в галузі права 10 років і 5 плюс років досвіду роботи на керівних посадах, але я так розумію, в державному секторі. Тобто людина, яка не працювала 5 років в державному секторі, не може брати участь в конкурсі, наприклад, там юристи, які ніколи не працювали в державному секторі.
1: Які, але які мають досвід керівних посад можуть,
0: тобто керівні посади в комерційному секторі, такі люди можуть подаватися, які а не працювали на державі? Кого ти очікуєш там побачити?
1: Ой, конкурс НАСА показав прям цілу плеяду правоохоронців нової генерації з результатами за плечима. З антикорупційного бюро, САПу, тобто люди, які не просто говорять, ми хороші і знають нормативку, які можуть розказати про свої результати. Оце найважливіше. Тобто в нас вже є з кого вибирати. І я мрію, що колись на посаду генпрокурора буде реальний конкурс. Бо ніколи Кості не переміг, бо в нього немає результатів, як в правоохоронці. Які в нього результати? Як може бути генпрокурором людина, у якої немає результатів, як в правоохоронці? біль, біль, печаль. А тут, я думаю, що нормальна комісія і наявність результату буде одним із, прям, з важливих визначальних на фінальному етапі е, критеріїв.
0: Е, ну, у нас е, про результати ми тільки що бачили цього тижня історію з Венедіктово, з її призначенням, як за результатами її роботи, як вона опинилася і де вона
1: опинилася. В цій історії якби, є м, два аспекти. Аспект перший про вагу слова. Я нагадаю, що звільнили з формулюванням через те, що вона не справилася з, кількістю, з величезною кількістю зрадників в її відомстві. Тобто ну, вона, її звільняють за те, що в ніяку позадники в прокуратурі призначають послому Швейцарії? Рілі? Really? Серйозно? То або, ну, якби, або за інше її звільнили. Ну і знаєте, посол – це ж в ну, Швейцарії, це ну, важлива країна. Посол без досвіду дипломатичного, і це виглядає чесно, як, ну, як дешева відкупка. Своїй. Окей, ми тебе там убрали з генпрокурора, але ладно, не плачця. Ось тобі посада е, посла. Дуже, як на мене, неефективна логіка в призначенні послів воюючої країни. Нагадаю. Тому хтось там забув, що ми вийшли країна. Ну, дивна історія, мені дуже неприємна. Мені прямо шкода купу кадрових дипломатів, крутих людей в МЗС, які там вчилися, будували кар'єру роками, і точно розумієш, що вони діктовують, ну відверто. Це ж не супер там крутий профіль, яка там, вау, що робила. Шкода. Мені шкода, що за такою логікою обираються люди на посади послів.
0: Так, хіба, тільки послів.
1: Батьки послів.
0: Дивись, скільки може тривати конкурс на бум, коли ми можемо отримати директор? Mm. Якщо все піде нормально.
1: Я По думаю, сценарію. На, на кінець січня, початок лютого.
0: І я правильно розумію, чи права я, коли я говорю, що ще ніколи не було за скільки вже 7 років, більше ніж 7 років існування антикорупційних органів такого періоду часу, коли всі вони мали одночасно нормальних керівників і ми ще ніколи не бачили, на що вони здатні, в принципі,
1: коли вони всі нормальні. Не було, такого ще не було. Я сподіваюся, всі ми будемо вражені. Погодюся вже зараз, САП, де фактично одна четверта прокурорів активно працює, бо найкращі пішли на фронт. Новий керівник тільки вибудовує вертикаль, відновлюється робота, і при цьому всьому величезні результати. Там щотижня купу-купу-купу результатів. Я думаю, що коли НАБУ отримує гідного, гідного директора, я думаю, що він буде гідним, це буде зовсім інша історія. І я розумію, що влада це теж розуміє. Тому я все чекаю звідки ж пролетить скоріше все з парламенту пролетить з нетерпінням чекаю
0: Дивись, я, якщо ми говоримо про Вищий антикорупційний суд, чи можемо ми вважати, що він зараз є тією частиною цієї антикорупційної інфраструктури, яка, на яку ми можемо покладатися? Оця ж історія з плівками ОАСКа і з тим, що ВОВК туди з'явився. Ми говорили з Жорнаковим в п'ятницю, і він вважає те, що ВОВК прийшов, означає те, що ВОВК з кимось домовився, і тому він такий сміливий. І Чи може тут ФАКС зіграти якусь роль у відмазуванні його?
1: Mm-hmm. Дивись, якби, антикорупційний суд – це ну, інституція з купою людей. То в нас є там кілька судів, до яких у нас є серйозні питання. В тому самому кейсі Грановського один суддя просто викинув на дурнуватих підставах е- е, керівника детективів з групи. Крутого, який дуже був ефективний в цій історії. В нас до кількох питання є. По кейсу, власка, у нас питання, чому так... Е- Чому е, е, так довго не повну Вовку не світив силовий привід або санкції за неприхід? Ну, санкції не малювалися, вовк прискакав. Я би поки не був таким впевненим, щоб стверджувати, з кимось домовився. Побачимо, ми дуже прям, прискіпливо слідкуємо за цією справою. Прям дуже прискіпливо.
0: Ми зможемо якось на це впливати, якщо раптом там щось таке почнеться, як було з татаровим.
1: Це одразу буде видно. Тобто, якщо десь буде потикання з будь-якого боку захистити Вовка в цій історії, особливо в такий уродський спосіб, як робив Офіс Президента, такий ще відмазуючи Татарова, ми прям про це одразу скажемо. І не тільки ми, бо дуже багато команд і в Україні, і в посольствах слідкують за цією справою. І в усіх все більше викликає питання, чому фракція президента заблокувала законопроект президента про ліквідацію ОАСК. Це все більше схоже на те, що Офіс президента використовує ОАСК в своїх цілях, захищаючи його, роблячи вигляд про бажання його ліквідувати. Той самий ОАСК, секретар РНБО, Сказав про нього, що цей ОАСК мав легалізувати Януковича, коли росіяни взяли би Київ. Не я сказав, не журналісти. Данілов сказав. Після цього з піча Данілова пройшло, дай Бог, ну, більш ніж півроку. І далі депутати Зеленського не голосують законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСКУ. Таке сувпадіння. Я ну, це так, не чекаю як ОАСК вирішить долю Львова. Якщо у вас поверне Львова в Верховний суд, це бітаняк історії цього президента, бітаняк
0: а те, що це не співпадіння ніяке, ми зрозуміли з того, як цю історію з ОАСКом і з легалізацією Януковича, зі спробою його легалізації, коментував Андрій Смірнов, який курує судову систему. Він же сказав, що немає підстав ліквідувати ОАСК, тому що там раз, два, три, чотири. І чомусь він не вважає підставою законопроєкт президента для ліквідації суду. Як так може бути?
1: Я не дуже розумію, що ще немає підстав. Є законопроєкт президента в парламенті в лишній термінові. Ну, тобто, що підставнимо? Є законопроект. Так, тобто, викликайте законопроект.
0: Як це мають сприймати люди? Виходить заступник голови Офісу президента і каже, що законопроект президента про ліквідацію суду – це не підстава для ліквідації суду. Ну, як?
1: Не, ну, поки він не проголосований, то я погоджуюсь, що це не підстава. Тільки не голосують законопроект президента депутати президента, які мають в профільному комітеті більшість. Ну, я прям, я, ну, от... В мене все більше сигналів про те, що офіс прямо зараз використовує у вас в своїх інтересах, а тому не його. Ну от для мене буде кейс Львова прям показовий. А
0: так. коли там може бути часовий дедлайн?
1: А це ж у вас коли завгодно? Ну вночі сьогодні може. Там же ж не ну, тобто, оцінювати ну, життє, продукти житєдіяльності цих чуваків ну неможливо ж точки зору нормативки, ну, чи закон. Там же ж просто ну вавка в голові одного вовка, який керує. Фактично, ключовим адмінсудом в країні. І цю вавку покривають депутати президента.
0: Ну, депутати президента навряд чи щось могли б робити без вказівки зовсім президента, ну, оскільки не, ми розуміємо, як влаштована конечно, система влади.
1: Вони незалежні всі, ну не кажите. Незалежні депутати парламентська холіра президентська республіка.
0: Якщо серйозно, а коли ми це все спостерігаємо, цього Львова, який намагається поновитися і про якого ти розказав, як це може бути, цих вовків, які повиповзали, Смірнова, який консервує ту систему, яка була, це, тобі не здається, що це якийсь реванш отій судової мафії, з якою ми намагаємося боротися і що вони мають шанси захопити владу, як вони збиралися це зробити до того, як їх почали за це притискати?
1: Реваншом повним буде, якщо з'їзд суддів не обере, не, ну, не обере членів Вищої Ради Правосуддя від суддів. От якщо з'їзд не обере, і в нас не буде повноважної ВРП, чистий води реванш. Чистий води реванш. Да, 100%. Причому реванш під керівництвом Вовка і компанії, якого кришують депутати Зеленського. Да, 100%. От о, о, ми найближчих... Два місці побачимо, чи з її судів оберени ну, кілька показників. Один з них це як у вас клічить по Львову, і друге, чи з її судів е-м, делегує своїх представників Вищу раду правосуддя. Ну, бо на тільки вище до правосуддя може звільняти судів. Відповідно, якщо судова мафія заблокує формування органу, який формується зараз в результаті реформи Зеленського, ну, то так, да, це чистий вид реванш. І в мене в цій історії буде одне питання. З ким президент? Легко перевірити, чи буде він публічно вимагати від з'їзду суддів виконати передбачену законом роль. Бо це його реформа. І формування ВРП одна з умов, нагадаю, одна з тих сіми вимог до початку переговорів з, про наш вступ в Європейський Союз. Тобто одна історія. Президент закликає їх публічно і вони його не слухають окей ну тобто там нема до президента а якщо він не закликає навіть їх в мене з'являється сумніви на якому він боці але я сподіваюся що президент відіграє свою позитивну роль
0: слухай ти завжди (сcoff) кажеш що ти (сcoff) сподіваєшся на них ( sia) і даєш їм ще один шанс тебе за це постійно критикують в коментарях (сcoff), (сcoff), що ти цю щілину їм залишаєш
1: я оптиміст. Ну, тобто, тобто, нам, для, нам для країни краще, щоб е- теперішня влада діла максимально ефективно. І треба віддати їм належне. Тобто, м- м- мені здається, що президент і там кілька адекватних команд довкола розуміють, що не можна і пальцем торкатися грошей зараз бюджету. Жодного не має бути корупційного скандалу, бо 60% грошей нацбюджету – це зовнішні гроші, гроші західних донорів, західних союзників. Не можна ці гроші красти, не може бути жодного скандалу щодо цих грошей. Най так буде, не треба. От Зараз добре, не треба по-іншому.
0: Поставимо крапку, знаєш на чому на тому, що яке рішення буде ухвалено по Львову і яке рішення буде ухвалено на тому з'їзді суддів, мені здається, що це буде таким маркером і ознакою того, хто насправді є владою взагалі в цій країні.
1: Е, до речі, да. До речі, да. Тому що якщо судова мафія всі історії покаже, що вона крутіша президента воюючої країни, ось це погано скінчиться. Для суддів підсумку. Тобто в підсумку це скінчиться погано для суддів. Просто дуже б не хотілося, щоб це був такий спосіб. Але якщо хочуть, ну окей.
0: Ми їм допоможемо. Дякую тобі. Віталій Шабонян, голова Центру протидії корупції, бо в неї питання. Дякую.